0: Крутую заваленка для настоящих мужчин. Здравствуйте, друзья! С вами подкаст в Крутую заваленка для настоящих мужчин, и сегодня я поговорю об одной теме, которая заботит э, какое-то продолжительное количество времени, несколько лет уже умы некоторых деятелей и индустрии продаж. В Москве в Петербурге А также и в других городах Но про Москву и Петербург я знаю точно Значит, тема звучит так Я и сделал, подготовил Этот материал для Мини-лекции в кофейне лес в Москве Когда я туда ездил не так давно Они попросили меня что-то прочитать И мы сели и очень мило в уютной компании Вот обсудили темы, которые я Высказал в этом тексте сейчас представляю вашему вниманию Итак, звучит так Локализация, индивидуализация свободный выбор и маленькие сообщества независимые магазины против сетей и если посмотреть на набор терминов используемых в заглавии интуитивно этот набор терминов нам всем понятен Какое-то время уже обсуждаем в обществе, а вопрос с независимыми магазинами я лично очень подробно подсвечивал на блоге на своем eventstreetvir.ru еще лет 10 назад, много про это писал. Уже тогда многие выражали сомнения и раздражение даже от этой фигни, мол, какие там независимые independent store, есть хороший магазин, а есть плохой. Вот как-то так, вот с этого и хочу я начать-то. Почему же нам следует проявить терпение, приложить усилия к подробному рассмотрению вот, обозначенных терминов и феноменов, с ними связанных? Ну, вот, вот, почему? Да потому, да, именно потому, что существует ориентация на упрощение всего в обществе. Мы все пытаемся упростить. Люди пытаются упростить. Плохие, хорошие. Стильно, убого, актуально, нафталин. И это упрощение, оно Помогает жить, что ли, я даже не знаю. Можно вообще, в принципе, разбить на несколько, это явление на несколько частей. Упрощение через поляризацию, ну, то есть, хорошее, плохое, это поляризация. И вот упрощение через поляризацию состоит из названия, присоединения, отрицания, увлечения. И под ногами всего этого рассыпана глупость, про которую я записывал один из подкастов. Итак, подробнее. Название. Ну, вот приклеивание рылыков, опознавание забытого, инсайты, иллюзорное озарение какое-то. Ну, то есть, э, такое, значит, пришло такое. О, да как же старый сюжет. Ну, понятно. Ну, понятно. А, так ты так, ну, все, понятно, ты навольненок. А вы мясо, там, ну, про, если про футбол говорить. Да. Так как же педрило, он идет без носков. Все, клише повесил. В общем, это демагогия. Все, это демагогия. Что сказал? Почему это демагогия? А что, что такое вообще для тебя демагогия? Ну, в общем, ярлык навесил, до свидания. Они вполне годны, например, в бухгалтерии. Это дебют, это кредит, это так можно, так нельзя, потому что, потому, потому что так, потому что здесь точно наука какая-то. А в социальных, в социуме для рассмотрения социальных феноменов такие клиширования, навешивания ярлыков и клише, они, в общем-то, не приводят ни к чему. Что дальше происходит? То есть человек навесил ярлык какой-то, значит, назвал, и дальше идет присоединение, то есть назвал, обозначил полюса и к какому-то полюсу примкнул. Все, встал, такой довольный стоит. Все, мы вместе, это вот мы здесь, вот на этой точке стоим. Да? Следующее отрицание, ну это следствие, да, вот то, что против вас, мы это отрицаем. Нет, это вообще идея гуляй, Вася, да. Ну, вот. Следующее увлечение. Тут, стадия на последняя. ну э -э -э, может показаться первой. когда человек в то, что он назвал и в то, во что поверил, он сильно увлекается. И зачастую... Зачастую получается, что вот эти три предыдущих стани, которые я назвал, они происходят очень быстро, неосознанно и как будто так промахиваем. Раз промахнул, и человек уже увлекся, вот он этой идеей увлекся или этим, этой своей мыслью, что и мыслью не является, соответственно, не увлекся. Основания всего этого, конечно, стоят на глупости, потому что глупость – это речевые акты или акты действия без тщательного изучения предмета и без последовательного рассмотрения темы. Ну. Вот, вот, вот как-то так, да? И этот подход, который я сейчас описал, он очень распространен. И, в общем, нам имеет смысл озаботиться рассмотрением. Что же мы имеем в виду, когда произносим слова из названия вот этой лекции? Локализация. Что такое локализация? Ну, в современном мире можно в нескольких контекстах ее рассматривать. В контексте локализации, допустим, производства. Это когда полный цикл в одном месте, к примеру, да? Очень похоже, что в современном мире это все-таки иллюзия. То есть, вот мы говорим много про японский деним, и даже в этом заточенном на локализацию э, сегменте э, производственного цикла все равно не все не так просто. Ну, просто потому, что в Японии очень мало хлопка растет, и он совсем не такой, из которого хотелось бы производить качественные джинсы. Да, они закупают хлопок, производят ткань, ткут у себя на фабриках, из этой ткани производят... Джинсы Обеспечивая всеми крепками И все остальное тоже производством в Японии Но все-таки сырье не выращивается Но вот в Америке есть уникальная возможность Там и сырье выращивается И ткани ткались раньше Сейчас почти не ткутся И, соответственно, производство там было раньше Сейчас очень мало для денима Вот они могли полного цикла Но это редкость И потому в Америке все это дело и заканчивается Потому что современный мир диктует свои условия Значит, э -э, дальше Ну, к примеру еще, что про деним то ладно, он вообще может сказать, что любой сложный продукт сделать с полной локализацией территориальной невозможно. Но Веники для бани, да? Вот мы хотим веники для бани здесь заготовить. Да, мы знаем, что после Троицы надо идти и заготавливать. Ну, это из березы, и можно и в Москве, и в Петербурге это сделать. А если из дуба, да еще какого-то, из кавказского дуба, все, где-то придется ехать куда-то, и этот дуб каким-то образом заготавливать эти веники. Да? Ну, то же самое там с бочки для вина, сол, для пива, ну и так далее. То есть, э, но мы же можем посмотреть из других точек зрения на термин локализация. Из других контекстов, например, пример такой, локализация через мини-сообщество. Незаметно, но это же существует, мощнейшее, вот, допустим, я приведу пример, мощнейшее сообщество HR в городе Петербурге и даже вообще в стране. Это мафия, я про это уже говорил как-то, слушай, они очень много чего могут, они могут, ну, прям много. HR это реальное такое сообщество, которое влияет на жизнь общества. Об этом, может, даже мало кто знает. Допустим, про пиарщиков, про медийщиков знаем. Ну, потому что они на слуху. Они сами себя пиарят. Там, маркетологи, там у них целая тусовочка такая есть, где они э, все это делают. Медийщики, которые средства массовой информации. Вот, особенно в Москве. Вот у них там такая, э, дерут друг дружку деньги в кружку, тусовочка целая. И э, вот, допустим, можно другие примеры привести. Я вспоминаю, когда скейтбордингом занимался, это очень было сильное у нас сообщество то внутри индустрии вот продажи скейтбординга. Мы там как-то общались, в Москве особенно, в Питере как-то не получилось. Ну, в общем, если развитие вернуться к сообществам, э, могут ли они чем-то быть объединены? Конечно, могут. Но чем? Ну, вот, идеей, проявленностью, способом жизни, способом бытия. Могут объединены вокруг лидера. Либо э, могут быть объединены по онтологической выделенности какой-то. А могут по псевдоантологической размытости. Об этом вот подробнее. Антология, если упрощенно, это картина мира. Когда человек смотрит на мир, взаимодействует с ним, как-то его описывает, что-то видит в его основаниях, то вот у него складывается эта картина мира. Если какая-то группа людей может быть объединена единой антологией, ну единой картиной мира, то м -м, вот получается сообщество такое. Ну, к примеру, там я вот вхожу в сообщество Сергея Торговича Переслегина. там... Все объединены Единой антологией мышления Вот они все мысли Кто-то лучше, кто-то хуже Я хуже, а там многие лучше Но часть этой группы Они, допустим, очень Своим мышлением Они постоянно захватывают космос Вот этот Космические всякие идеи, как надо этот космос идти. Надо развиваться только через космос. Вот уже если говорить про антологию развития через космос, то вот тоже я уже туда не вхожу. Потому что я не захвачен идеей космоса, к примеру, да, или там э они там фанта фантастику. Так как они знают фантастику, ну, литературу, фантастическую литературу, это с ума сойти. Там есть группа, которая просто. Ну, вообще, они какие-то, как я не знаю, как можно столько фантастики читать. А я фантастику к ней вообще очень спокойно отношусь. То есть, соответственно, разные, да? Ну, то есть, в группе есть мини-группы. например. Ну, примеру. А что такое псевдоантология? Это не картина мира, а иллюстрация мира, на мой взгляд. Там не разрешены противоречия, не проработанные основания. То есть, как вот у нас, мы хотим западную модель устройства государства, но мы считаем, что государство должно там бесплатное образование, медицину и так далее. Очень как-то странно, совершенно не связано одно с другим. Или мы хотим одеваться в вещи из натуральных материалов, качественные, не массовые, но чтобы стоили дешево. Ну так не бывает. И вот это вот и есть иллю, и, иллюзия. И вот локализация внутри локальностей, вот как бы я обозначил существующую потребность общества. То есть локализация внутри локальностей. Объединение в мини-сообщество внутри каких-то территориальных организаций. Как оппозиция мейнстрима мощному течению великой реки глупости. Или великой реки массовому сознанию, Следующее слово – индивидуализация. Если рассмотреть бытовое понимание термина, индивидуализация – это сепарация, самопредъявление, обозначение себя как личности. То есть м -м, возбуждение своего эго. Но ведь вообще-то возбуждение эго – это совсем не то, к чему должен стремиться мудрый человек, а несколько иное. К примеру, вы еще древние греки говорили, что мнение это недостаток, а недостоинство. Наличие мнения это недостаток. Потому что умный человек не должен высказывать мнение, он должен построить рассуждение. Ну или там вот у него есть. У Сократа в диалоге Горги есть как раз высказывание о том, что когда он говорит, что говорит, если ты относишься к такому типу людей, Горги, как я, тогда продолжим разговор. Если же нет, то не будем продолжать. Так какому типу людей я имею в виду? А те люди, которые любят, когда в процессе беседы их высказывание, их рассуждение опровергается. То есть человек не сказал свое мнение и пытается его отстоять, а высказал какую-то идею, мысль, и будет рад, если человек, а его оппонент по э, спору или по диалогу, опровергнет э, вот это рассуждение через свои логические э, высказывания. Или в другом диалоге там Сократ говорил да, в диалоге Алкивиат. Он говорит: ну что, как решение принимать будем? Миф придумаем или рассуждение построим? Вот ну, пример, да? Так вот, если просто возвращаться к Эго. Если идти по пути укрепления своего эго, то, скорее всего, это упрощение создания и повышение психической энтропии из-за нарушенных откликов среды. Потому что сосредоточенность на себе оно забирает очень много психической энергии. Ее не хватает на более серьезные вещи. А что такое психическая энтропия? Это хаос в мыслях или по-тибетски на старо-тибетском языке есть такое выражение «сем», ну, болтовня мысленная. Э, вот И. Вот это всем очень часто занимает э, умы людей, и они ничего не могут сделать, сосредоточиться на чем-то более серьезном. Э, часто это связано с отсутствием внешней цели, которую человек э, сам себе поставил возможность сосредоточиться на важной задаче, и вот это вот приводит безделия, хаоса в голове и пустоте в душе. И вот этот эгоцентризм он сбоит. Обычно в критических ситуациях, да, необычно, а всегда, наверное, разбоит в критических ситуациях, именно по причине направленности вовнутрь и повышению хаоса внутри, повышению энтропии. А сил на борьбу э, с возникшими обстоятельствами не остается. Э, и ведь, э, как ни странно, но надо учитывать, что эгоист себя не видит, он исключает себя из э, сферы мышления. Ну, это и можно показать метафорично, на вот эгоист стоит в круге. И какими-то в, в центре круга, в точке, и какими-то связями стрелочки можно показать, как он связан с социумом вокруг себя. И вот он стоит такой, и вот он вокруг там, тех, с кем он связан, он видит, как связан, как-то видит но всей картины не видит, потому что сам он исключен, он сам себя сверху не видит, то есть в этом смысле это проблема эгоиста, он не думает о себе на самом деле-то, хотя все считают, что эгоисты думают только о себе, да нет, он как раз о себе не думает. Ну вот есть еще такое подтверждение этой темы, есть такой известный Кен Уилбер, американский философ, и он написал назвал это эффект бумерита. Что такое бумерит? Это когда американцы в какие-то там лет 40-50 назад э, увлеклись повально э, буддизмом И начали заниматься дзенской медитацией, буддизмом И предъявляли это в обществе и, А это совершенно, это, это совершенно противоположно целям, которые ставят на Востоке и, будди, и буддийские цели, и дзенской медитации Они же направлены на растворение собственного «я» Чтобы я уйти от «я» А тут, грубо говоря, посредством занятия буддизмом человек на вот выносит вперед на показушное свое я там, сидеть в парках где-нибудь в Нью-Йорке и заниматься медитацией и так далее. И если говорить о том, как можно, какая альтернатива этому всему может быть, это можно назвать так, такой фразой негоцентричный индивидуализм. На личной цели ну, у, у, у этого индивидуалиста не Это на его характеризует наличие цели, стоявшей выше лично, стоящей выше личных интересов. Ну или превращение каких-то внешних, допустим, даже, может быть, опасных обстоятельств в личный, субъективный и контролируемый опыт. Но ну, здесь можно привести пример известного Виктора Франкла, известного основатель логотерапии. Он сидел в концлагере, и он многим людям помог в концлагере дожить, выжить в концлагере, потому что там потеря смысла, потеря жизни, жесткие совершенно условия. И в итоге он хороший трюк придумал, он говорит, ладно, тебе, не, тебе здесь трудно, все хорошо, а кто бы хотел, чтобы ты выжил? И там один спрятал где-то рукопись, и если он упомрет, то она исчезнет. А у другого дети, которые были бы рады, чтобы они выжили. И вот это таким образом не цель, которая вынесена вовне отличности, она помогает, в общем-то, выжить в очень сложных ситуациях. Как ни странно, индивидуализация может, можно добиться индивидуальности через сообщество. Это очень странно, но это похоже на то, что именно так и будет происходить. Что-то сделать для мира или хотя бы для локального сообщества, как-то проявить свою индивидуальность для большей цели, чем для личной цели. Вот тогда эта индивидуальность будет подчеркнута и реализована внутри какого-то локального сообщества. Теперь поговорим следующий про свободу. Там термин был. Что же такое свобода-то? Ох, высокономинализированное или высокоабстрактное понятие свобода. Шопенгауэр, а в парадигме Шепенгаура мы живем Европа особенно живет а он говорил там, разделял на операри то есть быть или действовать. И вот он считал, что. Ни один человек не может отвечать за свое э, свободу действие, не имеет свободы действия. Но он отвечает за то, как он, за свое бытие. За вот, свобода быть – это за то, что зависит от человека. А Ницше говорил как раз, что нет, и за свободу быть человек не отвечает. Это иллюзия свободы. И в итоге э, эта иллюзия свободы в итоге приводит к недовольству при неправильных действиях. Да? очень интересный концепт наш современник философ петербургский александр куприянсикаски дает очень интересный описывает очень интересный концепт свободы на примере достоевского записки из мертвого дома где свобода это ну как метафорично говорит свобода это возможность выдернуть себя из розетки об обыденности. И вот она говорит, что человек копит, копит эти полкопеечки, копит, 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 потом раз, и сорвался, и бухать, хотя знает, что получит 500 тысяч палок после того, как он пьет в этой накатерке. Но вот в итоге это вот он таким образом реализует свое право на свободу. Есть такой современный американец, Роберт Сапольский. ну Американец с такой фамилией, только американцы бывают. Роберт Сапольский. Так вот, он вообще говорит, что свободный выбор – это заблуждение. Любой выбор уже предопределен заранее нашей физиологии. Ну, вот так он говорит. Что мы еще можем сказать по поводу вот этих свободных выборов, маленьких сообществ и так далее? Как к этому подойти к этому вопросу, к вопросу этой темы? Ну. Что мы можем делать? Мы можем каким-то образом говорить о свободе выбора, имея в виду определенные вещи. Ведь выбор, свободный выбор, любой выбор, он следует из желания или нежелания. А из чего желания растут? Они вот те желания, а не чьи вообще? Вот очень похоже, что мы, живя в социуме, уже не имеем своих желаний. Все желания нам обозначены с обществом, социумом. И, грубо говоря, нами желают, людьми желает общество. Ну Пример очень простой, я его люблю приводить Вы не сможете аборигену в каких-то джунглях продать м -м, смартфон Потому что он не понимает, что вас с, этой, с этой штукой, штуковиной делать да? и, ну, вот, вот, вот яркий пример Страсти Нами управляют страсти Людьми управляют страсти А страсть состоит из страхов и желаний Есть, конечно, биологические желания А есть желания от культуры в свое время я готовил курс воспитания желаний и и там и есть некоторые рекомендации Я вот сейчас вот скажу, как, каким образом Можно попытаться воспитывать собственное желание Но вот то, о чем я рассказывал В предыдущих записях Это приложение усилия Если ты хочешь разобраться в кофе Если человек хочет разобраться в кофе Надо погрузиться в кофейную культуру Почитать, посмотреть, понюхать, попробовать И начать наконец-то разбираться в кофе То же самое там в джинсовой культуре То же самое, допустим, в автомобильной если, ну, Разбираться в автомобилях Или в каких-то конструкциях устройствах или там упомянуты сегодня уже в допустим фантастике ну и так далее там мотоциклах ну в общем так вот фрагмент курса из испытаний желания ну допустим я какие последствия действий? я осознал что вот у меня есть желание и при понимаю что откуда я его взял но ну, откуда я могу желать там смартфон ну, понятно, общество, кто-то придумал, там, когда-то этот Apple, кто то еще и так далее. Вот это желание выращено, как оно выглядит, в каком, хочу, как у Диоподростка, Мне я все, я только Apple, я хочу только Apple, потому что это круто. Почему это круто? Ну, в общем, так далее. То есть осознание, откуда это желание. Надо, Я его беру и соотношу с реальностью, с принципом удовольствия Фрейдовского. Проверил вообще, точно мне это, жел... мне это надо, сто процентов или нет? Или это до такой степени фигня, что мне не принесет это ни удовольствия, ни наслаждения, или принесет временно там, в... в рамках нескольких минут или там, нескольких дней. Ну ладно, там, нескольких месяцев. Как? То есть я проверил. Это истинное оно для меня желание. А предметил, я точно знаю, что я хочу. Я хочу, условно говоря, там общение с человеком, и, -и, -и мне нужно, ну там это большая. Там. Нужно создать семью или нужен секс? Да? Ну, условно. Там, так. И сделал выбор в пользу реализации этого желания. Когда я взял предмеченное желание, сделал выбор в пользу реализации, вот он появился мотив. На основании этого мотива я и, и делаю какие-то действия. И, соответственно, надо изыскать или найти какие-то средства к реализации этого желания. Взять их из природы или из культуры и так далее. И, соответственно, что такое воспитание желания ну, в одном из контекстов. Расширение диапазона средств для реализации этого желания в разных концептах, концептах и так далее. Это немного звучит так ну, сложновато, потому что вырвано из куска, из целого курса. Но, во всяком случае, вот если мы будем пытаться каким-то образом соотносить то, о чем говорим, выносить как то понятие, о чем мы говорим, если мы касаемся этих понятий как то, что влияет на нашу жизнь и то, что формирует наши желания, то мы следует вообще-то разбирать эти желания, ну и так далее. Ну и э, в завершении там немножко коснемся независимых магазинов. Почему независимые магазины сюда относятся? Ну потому что э, ведь независимый магазин – это возможность проявления личной свободы. Вот эта упомянутая фраза Секаско «вырвать себя из розетки обыденности». Э, обыденность – это навязанная маркетингом образ жизни. Образ действия, образ там, покупки. И когда ты вырываешь себя из этой навязанной маркетинговой историю и делаешь что-то не так, как маркетологи тебя приводят за веревочку, как овцу к кассе, вот, соответственно, это такое своеобразное проявление личной свободы. Вы, вот видео у меня на канале на нашем канале магазина Zephyr.ru как раз было видео про объективацию потребителей, ну и где-то записи записывал, нам на, 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 в мире денима есть об этом. Вот выйти из-под молота объективации, выскочить, из-под молота объективации, чтобы тебя не расплющили, не сделали какой-то предмет, раздолбанный молотом, оттолкнуть навязываемый выбор, навязываемый маркетологом, это выгодно, допустим, не, не выгодно, это выгодно для человека, выбор предлагается какой, вот это вам выгодно, вот это выгодно, давай-давай-давай, надо тебе купить Что такое выгода? Это вообще иллюзия Выгодно одному, выгодно другому. Вот еще одно, что можно рассмотреть про выгоду. Ну, Но мы про это говорили. Градация выгоды определяется в маркетингах отделах. Вот они градируют, это выгодно. А вот это еще более выгодно. О, а здесь еще более выгодно. Вот сидят, придумывают, как, как бы привести, вытащить деньги, которые по недоразумению оказались в кармане потребителя временно. Надо их оттуда изъять. Вот все задачи, все действия предназначены этой задаче. С потребителем перестали разговаривать и не изучать потребности, а, в общем, навязывают и все Ну и вот через усилия можно противостоять этой объективации, про которую я говорил целое видео Усилия, усложнения, регулярная зашнуровка, так называемая Что это за зашнуровка? Это помыслил какой-то какой объект или предмет, вышел в рефлексивную позицию и теперь помыслил то, как ты помыслил этот объект Потом опять вернулся к мышлению, и вот это туда-сюда, туда-сюда. Это зашнуровка называется. Измышление в рефлексию, Из в рефлексию. Ну и определить, что тебе нужно, что не нужно. Вообще надо понять основной тезис, что вещи не нужны и не важны. Человек, как личность, может создать пространство для появления мысли о вещах. Учитывая, что это пространство постоянно будет подвергаться намекам маркетологов и массового общества, постоянно пребывает в состоянии человек может постоянно в состоянии недоверия и перспективного непонимания, то есть вот есть что-то и он постоянно доверяет, проверяет, изучает через усилия, через усилия и такое. Вот это непонимание, оно требует приложения дополнительных усилий, типа я не понимаю, дай-ка я разберусь. Разберу, разобрался. И это вот и будет путь сооружения себя сложно мыслящего села человека, себя как сложно мыслящего человека который будет выбирать эти вещи, не которые навязывают маркетолога, а которые закрывают какие-то осознанные потребности и не какую-то закрывает какую-то иллюзорную важность для социума или какие-то не, не встраивает человек себя в эти вереницы нужных вещей, которые в эту нужность была спущена с гортом. Повелители мира, владельцев мира Вот это, эти все истории Они очень важны для меня и Я об этом всегда призываю Что прежде всего думать Особенно при там, Реализации свойственных желаний Потому что сейчас такой мир Что мы в общем обеспечены Большинство, но ну, мы в нашей стране Обеспечены всем Что нам нужно для жизни Причем многие обеспечены Очень хорошо, кто-то похуже Но в самом случае с голоду никто не умирает но при этом деньги, которые по недоразумению оказались в карманах наших, пытаются из нас постоянно изъять. Ну чтобы вот противостоять этому, но все-таки оставаться самостоятельной личностью сложно, думающий. Вот нам нужно что-то делать, прилагать усилия. Но ну, прежде всего, наверное, послушать подкаст в Крутую, который завершился очередной серией. Спасибо. В Крутую. Заваленка для настоящих мужчин.